0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Валентин Викторович Архипов, начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Саратовской области. Здравствуйте.
1: Юлия, здравствуйте. Уважаемые слушатели, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Конец года. В это время принято подводить итоги. Какие предварительные итоги по взысканию алиментов можно подвести за этот год?
1: У нас есть положительные примеры. Алименты всегда были и остаются приоритетным направлением деятельности. Очень важно. И те меры, которые принимались в этом году, они позволили обеспечить взыскание задолженности по алиментам на сумму чуть более 880 миллионов рублей. Это на 320 миллионов больше, чем в логичном периоде прошлого года. Цифры говорят сами за себя. Не останавливаемся на достигнутом. Эти результаты, я думаю, чуть позже я скажу о них, были достигнуты за счет применения широкого спектра мер, которые предоставлены судебному приставу исполнителю. Стоит отметить, что именно по исполнению такой категории производства, как алименты, у судебного пристава и исполнителя есть чуть больше законодательно предоставлено мер для того, чтобы воздействовать на должника. Это ограничение в специальном праве управления транспортным средством, лодками, что актуально для нас, да, для Саратской области, у нас есть «Волга» и много еще другого.
0: Ну, то есть, если человек не платит алименты, то он может лишиться своих средств передвижения легко?
1: Он может лишиться имущества, ну, это если мы говорим об аресте имущества. Угу. Законодателям оговорены перечень необходимого должнику, на который судебный пристав не может обратить взыскание. Например, единственное жилье – это предмет обихода, спальное место, например, если оно одно. Остальное судебный пристав, исполнитель, может арестовать и реализовать, причем... Касаемо, начиная от двери и заканчивая люстрами. Здесь очень важно отметить, что многие воспринимают в этой ситуации, что ну как это так, ну как это дверь, ну как люстра, ну что ж, последнее забрать. Судебные приставы исполнителя не забирают, они возвращают долги. И сейчас мы вообще говорим о детях. Потому что если дело дошло до ареста, значит образовалась задолженность. Законодатель разрешает Накладывать арестное на имущество только при наличии задолженности свыше трех тысяч рублей. Ну, соответственно, она образовалась. Судебный пристав исполнитель должен восстановить нарушенные права ребенка.
0: А какая динамика по сравнению с прошлым годом?
1: Аресты есть также положительная динамика. Произведено их одна тысяча Это почти на 230 больше, чем в логичном периоде прошлого года.
0: Какой размер по закону должен выплачиваться на содержание несовершеннолетнего ребенка?
1: В зависимости от того, какое судебное решение, кто-то получает в твердой денежной сумме, оговоренной сразу же прописанной в судебном решением, кто-то в долевом выражении от дохода должника. Одна четвертая, одна третья, одна вторая, ну, по мере того, сколько детей необходимо содержать. Мне как-то уточняющий вопрос задавали, то есть бытует мнение, что 1 четвертая мрот. Нет, ни в коем случае это не так. Одна четвертая если мы говорим о долевом выражении, это от дохода должника, всех известных видов дохода, в том числе, например, и, например, если кто-то является держателем акций или облигаций, получает некие дивиденды, и купоны, то да, это также является его доходом, и он обязан выплачивать по ним алименты. А если должник не работает, не трудоустроен, соответственно, здесь расчет производится от средней российской заработной платы. Если говорить одна четвертая, это порядка 17 тысяч рублей.
0: Были такие примеры, что родители могли устроиться на работу, где, допустим, заработная плата ниже минималки. Получается то, что ребенку там выплачивается очень маленькая сумма. Но помимо этого родитель еще работает где-то, скажем так, за неофициальную заработную плату. Как-то вот этот момент вычисляется
1: конечно, ну, ниже, если ниже минимального размера оплаты труда, такие случаи, если и были, то единичные, то уж совсем хитрые должники. Они, наверное, не представляют, что есть еще другие ведомства, которые Следят. контролируют да, теневую занятость. Ничего положительного у должника в данном случае ну, не возникает. Это легко вскрывается, указанная информация также направляется в соответствующее ведомство, компетентное, для проверки работодателя, Последний, если не хочет проблем из-за ситуации по одному работнику, который не хочет платить алименты, как бы примет меры для того, чтобы либо этого человека не было, если он создает такие сложности, либо он увеличит ему заработную плату.
0: Как эта процедура вообще происходит? Это только по суду можно, или в принципе в добровольной форме тоже
1: Алименты могут выплачиваться и без судебного решения. Все мы понимаем, что это святая обязанность содержать своего ребенка. Никаких решений, когда у людей есть это понимание, в нем нет необходимости. Но там, где этого понимания нет, либо люди определяются, что ну, есть, должен быть определенный размер, должен быть документ, подтверждающий, что вот такое-то обязательство в таком-то размере существует, его необходимо исполнять. Судебный приказ можно направить и исполнительный лист к им является исполнитель документов, выдаваемых судами, по месту работы должника, предъявить к его счету. Поэтому некоторые прибегают ну, как бы, к услугам суда, если так можно выразиться. В том числе они могут и оформить нереальное соглашение об оплате алиментов, которые тоже без суда, они оговаривают некий размер. Некоторые, кстати, пытаются такими ситуациями избежать ответственности по другим листам, потому что алименты – это одно из первых очередей исполнения, приоритетнее других то есть пока если есть задолженность по элементам кредит человек может как бы ну не будут эти деньги которые взысканы туда И некоторые делают ну не соглашение специально но в данном случае взыскатель тоже не дремлют обжалуют его и суд уже в судебном порядке определяет размер, который должен удерживаться.
0: Есть практика, что жены подают на мужей угу. а, на алименты. Как часто такое бывает?
1: Если говорить о том, сколько мужчин, сколько женщин, у нас в остатке порядка 13 тысяч исполнительных производств, из них две с половиной тысячи это женщины. Конечно, в большей степени мы видим, да, невооруженным глазом, что больше мужчин, но женщины тоже есть.
0: Мужчины подают на жен.
1: Это, может быть, мужчина, но, ну, как правило, это кто-то один из родителей, супруга, которого, может быть, не стало. Это органы опеки, ну, допустим, по тем детям, которые в спецучреждениях содержатся. То есть не сказать, что это именно супруги в отношении супруг.
0: А где можно проверить, есть ли задолженность по алиментам?
1: Официальный сайт в ССП России, в Саратовской области. Очень легко, как только вы в поисковике вводите, он предлагает вам официальный сайт. Заходя на него, сразу предлагается проверить наличие задолженности. Там есть сервис «Банк данных» из производств. Достаточно ввести фамилию, имущество и дату рождения. Можно проверить абсолютно любого человека. К этому сайту прибегают работодатели при приеме на работу, в том числе... Банковские сотрудники, которые выдают человеку кредит, проверяя его платежеспособность. Здесь стоит отметить, что в перспективе сейчас рассматривается законопроект о реестре злостных неплательщиков именно по алиментам. То есть у нас есть банк данных, а будет отдельный реестр по лицам, которые не только имеют задолженность по алиментам, они привлекались к административной ответственности и к уголовной ответственности. Эта информация будет полезна для тех, кто ну, захочет контактировать с этими людьми.
0: Какая работа проводится с должником, который не работает и, соответственно, не платит деньги?
1: Я понял. Когда должник не трудоустроен, во-первых, судебный пристав вручает требования да, для того, чтобы он принял меры к исполнению. Потому что, ну, может не работать одну 1,4 уже от средней российской. От среднероссийского размера заработной платы он обязан гасить. Если он этого не будет делать, в течение двух месяцев это основание для привлечения его первое к административной ответственности. Естественно, в отсутствии уважительных причин с его стороны. Следующая стадия, это уже если должник и после штрафа никаких мер не принял, то его уже привлекают к уголовной ответственности. По 157 статье Уголовного кодекса были примеры заключения людей под стражу. Поэтому с этим не нужно шутить. Если человек действительно ну, попал в такую ситуацию, когда ну, есть сложности, и он не предполагает уйти от ответственности, забыть о своем ребенке, нет, просто так сложилось, то судебные приставы здесь выдают направление в Центр занятости, где алименщикам ну, в первоочередном порядке, мы договаривались с нашими коллегами, во-первых, помогают зарегистрироваться на портале «Работа России», собрать все необходимые документы и по той процедуре, которая сейчас существует, предоставить возможные варианты работы. И такие примеры есть. Люди уходят, пока они состоят на бирже труда, мы также производим удержание, пусть они там незначительные, это является доход должника, и потом также трудоустраиваются.
0: То есть, получается, два месяца да, дается человеку на поиск работы?
1: На ну, грубо, погашение если... задолженности, вот можно ага. сказать так, да, то есть, и вот здесь, знаете, важно что отметить, если, например, у него, мы рассчитали, что порядка 17 тысяч от среднероссийской угу. платы у него должно быть выплата, он не может произвести 500 рублей или 1000 рублей, или даже 5000 рублей, ну, которые звучат как бы побольше, и считать это определенным принятием мер, нет, по условиям судебного решения он должен обеспечить выплату в полном объеме. И если вот он этого не делает, соответственно, как мы с вами уже проходили, это административная ответственность и уголовная ответственность.
0: Можно ли, допустим, обжаловать решение суда, если мы говорим об уголовной ответственности, если человек выплатит алименты?
1: Ну, ну вот так
0: вот, не было-не было у него возможности, а после решения суда сразу появились. Может ли он обжаловать и таким образом избежать наказания?
1: На моей практике были такие примеры, да, их не так много на самом деле, но я имею в виду примеры погашения задолженности mm -hmm. после того, как лица привлекают к уголовному ответственности. Но мы должны понимать с вами, что это уже состоявшийся факт, бывший в определенном периоде, который уже пройден, и материалы направляется именно по тому периоду. А то, что задолженность погашена сейчас, ну, это хорошо, и значит, как бы в дальнейшем у лица подобных ситуаций не будет не избежит ну да как я отмечал уже понимаете это же не просто внезапно да пришли и он как бы сказал в отношении вас возможно уголовное дело нет это определенный период знают, да. в который он должен погасить всю задолженность не частично после чего он привлекается к административной ответственности и ведь он участвует во всех этих процедурах без него это сделать невозможно впоследствии также устанавливают какие меры были приняты им и он как бы уже потом возбуждается уголовный дел, принимается такое процессуальное решение. Поэтому внезапно здесь быть ничего не, не может.
0: В завершении нашего разговора. Что хотите пожелать слушателям?
1: Uh, уважаемые слушатели, хотелось бы действительно пожелать, чтобы uh, в Новый год, чтобы избежать каких-то казусов да, поинтересоваться ли наличием задолженности, если кто-то планирует куда-то быть за границу. Потому что отсутствие загранпаспорта никак не влияет на возможность, ну, скажем так, ограничения в выезде. У многих родственники в республике Казахстан, и если есть ограничение в выезде, они, соответственно, покинуть страну не смогут пересечь границу. Ну и также по другим. Вся информация о наличии задолженности есть на сайте в ссп России по Саратовской области, ну и на портале госуслуг.
0: Спасибо. Напомню, сегодня со мной в студии был Валентин Викторович Архипов, начальник отдела Организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Саратовской области. Мы поговорили о предварительных итогах по взысканию алиментов за год. С наступающим вас Новым годом! Всего вам доброго!
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: Радио Саратов. Говорим о важном.